0: Eben, nur mit uns. Sie hören den Podcast der Experten in eigener
1: Sache. Ja, schönen guten Tag, ich bin Marcel von den Experten in eigener Sache.
2: Hallo, ich bin Julia Schindler von der, dem Verein Aktion Zivilcourage und ich arbeite äh, bei dem lokalen Handlungsprogramm für ein vielfältiges, äh, weltoffenes und vielfältiges Dresden. Hallo, ich bin Beate Kursitzer
3: graf und ich bin im Beirat für Menschen mit Behinderung in Dresden die Vorsitzende.
2: Hallo, ich bin die Mandy Pfirschl und ich bin hier bei der EOTP und mache da leichte Sprache.
4: Hallo, mein Name ist Jens Kempe. Und ich bin auch einer der Experten in eigener Sache, auch von Anfang an eigentlich schon dabei. Guten
0: Tag, mein Name ist Dr. Zofrian. Ich bin auch Experten in eigener Sache äh, und aktuell aktiv in Sachsen Energie. Mein Name ist Imre. Ich bin auch äh,
5: aktiv in der Politik und äh, vor allen Dingen im äh, barrierefreien Wohnen. Also sprich, Barrierefreiheit ist mir sehr wichtig. Ja,
6: ja. Hallo, ich bin die Henrike Münch in der Arbeitsgruppe Inklusion für die Stadt Dresden. Und wir kümmern uns, haben ja auf dem Schirm leichte Sprache in Krankenhäusern, Formulare in leichter Sprache, leichte Sprache in Ämtern kümmern wir uns drum. Und dann bin ich ja wie Dementi noch in der Prüfergruppe leichte Sprache mit drin, prüfen wir Texte, ob das äh, leichte Sprache ist. Und dann kümmern wir uns noch um die Wahlen. Die 2024 sind die Europawahlen, die Stadtratsbezirkswahlen und dann waren es aber noch zwei andere Wahlen. Da tun wir die Wahlen nächstes Jahr mit vorbereiten. Das haben wir auch noch mit auf dem Schirm, wollte ich sagen. Wie kann man wählen gehen? Was ist zu beachten? Wann ist der Stimmzettel ungültig? Wie viele Kreuze darf man auf den Stimmzettel machen? Darum kümmern wir uns auch.
1: Ich möchte noch was erzählen, dass es mit der Selbstvertretung ist. Selbstvertretung ist halt das, was wir, was wir, äh, was wir uns halt über Barrierefreiheit kümmern, über das, das Thema über leichte Sprache. Dann machen wir eben halt über die Veranstaltung, wie zum Beispiel den Protest da vorbereiten. Dann haben wir uns halt noch, äh, verschiedene Vereine besucht und, noch, Beispiel die, wollen wir demnächst die Antidiskriminierungsbüro noch besuchen und, ja, und dann haben wir noch die MDR noch besuchen, da wollen wir das noch
0: nachhaken. Äh, nächsten steht unter anderem auch die äh, Treffen mit Mission Lifeline an und in Vergangenheit natürlich auch schon Erfahrungen gesammelt bei äh, Landesvertretung für Blinden und Sehbehinderten, Vertretung im Sächsischen Landtag im Dresdner Stadtrat und auch bei der Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen. Also kommen wir jetzt nochmal zu unserer eigenen Gesprächsrunde und beginnen wir mal mit ein paar Forderungen, die wir dann gestartet haben zum Thema äh, leichte Sprache. Wie weit setzt sich links für die Förderung leichter Sprache und für die Umsetzung ein?
3: Ich habe jetzt die Frage nicht so richtig verstanden. Ich habe verstanden äh, die Frage so, dass Sie wissen wollen, was der Beirat für Menschen mit Behinderung zum Thema leichte Sprache macht. Da kann ich erzählen, dass im Beirat ja seit einem Jahr oder anderthalb Jahren bald ne, wir auch einen Vertreter aus diesem aus diesem Kreis haben, aus diesem Expertenkreis. Und äh, damit die Unterlagen alle äh, möglichst barrierefrei oder einfach nutzbar sind, äh, ist es erforderlich, dass ihm die Unterlagen in der leichten Sprache zur Verfügung gestellt werden. Das ist eine Große Herausforderung, weil das erstmal grundsätzlich so noch nicht vorgesehen ist. Insofern kann der Beirat hier unterstützen, indem die Beauftragte, die Frau Scharf, in der Vorbereitung hilft. Ansonsten wirkt der Beirat darauf hin, dass was vorhin schon gekommen ist, dass alles das, was auf der Homepage von der, von der Stadt Dresden, auf der Landeshauptstadt Homepage ist, so an Formularen zur Verfügung gestellt wird, dass es barrierefrei ist und eben zur Barrierefreiheit gehört auch die leichte Sprache.
2: Ähm, und an mich auch die Frage, was ich mit dem Thema leichte Sprache zu tun habe. Also ähm, erstmal ist es so, äh, ich berate ganz viele Vereine, die Projekte in Dresden machen wollen, wo es auch äh, um Vielfalt, um, um Respekt, um Zusammenhalt geht und ähm, auch ja euer Projekt äh, zum Beispiel. Und ähm, da achte ich auch drauf, dass die Menschen, die diese Projekte machen, ähm, auch zum Beispiel eventuell leichte Sprache anwenden oder auf andere Dinge achten, die, äh, wo es um Barrierefreiheit geht, darum, dass es zugänglich ist. Und ähm, wir haben auch eine Webseite zum Beispiel, ähm, die wir in nicht in leichter, aber in einfacher Sprache übersetzt haben. Und da habt ihr ähm, uns geholfen. Also Sie mit der mit der Gruppe haben die geprüft. Ich weiß nicht, ob Sie sich bei genau bei der Anja Reger äh, weiß nicht, ob Sie sich erinnern können. Genau. Mhm. Da ging es äh, um ging's um eine Seite von der Partnerschaft für Demokratie. Ja, Am ja. <lacht> mhm. Computer? Genau.
6: Wir haben ja auch manchmal was am Computer geprüft. Ne? macht uns sehr viel Spaß mit der Arbeitsgruppe, Prüfergruppe, leichte Sprache. Also ja, sagen wir mal so: Wir machen das gegen in Opolos gegen eine Aufwandsentschädigung. 20 Euro aufwärts kann gegeben werden und mehr. Und von dem Geld wird im Mittagessen finanziert für unsere Arbeitsgruppe geholt. Dafür, dass wir die Texte prüfen.
3: Äh, ach
2: ja, und dann wir bei der EU2B äh, prüfen wir eben auch Texte vom Hygienemuseum. Äh, ob, die, äh, ob die einfach geschrieben sind oder ob man da was verbessern kann. Und so. Das ist sehr interessant. Und wir hatten auch schon mal was von der Techn Technischen Universität. Das war sehr kompliziert und es war ganz schön schwierig hm? Na?
1: ja folgendes meine frage an euch zwei ihr seid heute eingeladene gäste und da wollte ich eben halt fragen wie denkt ihr über eure über die zukunft der inklusion nach
3: also inklusion ist ja ein ganz 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 breiter begriff ne? und äh, wenn wir wollen dass alle menschen gemeinsam in einer Stadt, im Land, äh, wenn wir jetzt auf Dresden gucken, in Dresden wohnen können, dann müssen wir dafür sorgen, dass die Barrieren, die es gibt, die das nämlich verhindern, dass die, ich sag mal, dass die abgebaut werden, dass die abgeschafft werden und dass eine Grundhaltung bei jedem vorherrscht, zu sagen, jawohl, genau das will ich, also dass man sich auf Augenhöhe erstmal grundsätzlich begegnet und dass das, was hemmt, dass zum Beispiel ein Rollstuhlfahrer irgendwo nicht dazukommen kann, dass ein gehörloser Mensch an der Diskussion gar nicht teilnehmen kann, weil es keine kein Gebärdendolmetscher gibt, oder dass eben jemand, der etwas äh, in der Preisschrift braucht, weil er blind ist, das muss das muss beseitigt werden. Das ist noch ein ganz weiter Weg und das Wichtige daran ist, glaube ich, das fängt im Kopf an, wenn einem das nie bewusst ist und wenn man darauf nicht hinwirkt, wird sich ganz wenig bewegen. Und insofern ist es wichtig, dass so ein Tag wie heute stattfindet, um das immer wieder ins Bewusstsein aller zu rücken. Und insofern sehe ich, sehe ich das als unsere Aufgabe, dort immer wieder darauf, darauf zu drängen und immer wieder darauf hinzuweisen, damit dann so eine großen Ziele wie eine inklusive Kita, eine inklusive Schule und inklusives Arbeiten, damit das am Ende wirklich mal Tatsache möglich wird.
2: Ja, da kann ich gar nicht mehr viel ergänzen. Ähm, ich, ich denke auch, dass es äh, noch ein weiter Weg ist. Und ähm, wir stellen bei uns in der Arbeit auch immer wieder fest, dass viele Menschen gar nicht wissen, wo überall eigentlich Barrieren sind. Also wo wo Menschen gar nicht daran teilnehmen können, weil irgendwas nicht da ist oder nicht funktioniert. Und ähm, deswegen, ja wie Sie schon gesagt haben. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass da immer wieder darauf hingewiesen wird und wir versuchen das auch und hoffen, dass es in der Zukunft besser wird.
1: No, noch eine andere Frage, die Frage Sonderschulen. Das heißt, ähm, wie denkt ihr über die Sonderschulen nach? Was kann man, halt, was kann man eben halt, warum ist es so, so schwer, dass die Sonderschulen nicht abgeschafft werden und die Förderschulen eben halt es wird immer so viel gesprochen. Ja, Werkstätten müssen abgeschafft werden. Sonderschulen ist es das wichtig, dass das mal abgeschafft werden sollen und so Und die Förderschulen und so. Und warum, also, also warum ist es so schwer? Warum sind das bei den anderen Ländern, wie zum Beispiel Kanada und Schweden, so weit fortgeschritten? 30 Jahre haben sie schon die Inklusion. Und hier geht das eben halt schleppend voran.
3: Das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, die ich hier sage. Ähm nicht in allen Ländern oder in, in, in den meisten Ländern gibt es trotzdem noch besondere Systeme. Ich glaube nicht, dass man was löst, indem man sagt, man macht das eine zu und wo sollen dann die Leute, die Kinder zum Beispiel in der Schule gut betreut werden und versorgt werden? Wir müssen auf der anderen Seite ein System schaffen, Das heißt Schulen, die darauf vorbereitet sind, dass dort auch Ki Kinder mit einer Behinderung gut beschult werden können. Und wer eben, vielleicht eine kleine Gruppe braucht, eine kleine Klasse braucht und wer gar nicht in der Lage ist, mit 30 Schülern in einem, in einem Klassenraum zu sitzen, für den muss das ermöglicht werden. Und wenn wir aber, das, das wissen Sie ja wahrscheinlich auch, ne, wenn wir aber eigentlich schon sowieso nicht genügend Schulplätze haben, da fängt es schon an. Also wir können nicht sagen, äh, wir lösen mal einfach die Förderschulen auf und äh, auf der anderen Seite gibt es keine Angebote, wo die Kinder hinkönnen. Das heißt, wir müssen das, was neu entsteht oder das, was grundsätzlich geschaffen wird, ja von vornherein so denken, dass dort alle mit hinkönnen. Und das ist die große Herausforderung. Also man kann die eins zumachen, aber gar nichts haben, wo die Leute hingehen können. Und das ist bei der, bei der Schule so und bei der Arbeit ja auch, ne? weil sie gerade noch Werkstatt gesagt haben, wenn man die Werkstätten zumacht, ich glaube da stehen ganz viele mal plötzlich auf der Straße, weil es noch gar nichts anderes gibt. Es muss sozusagen auf der anderen Seite etwas entstehen, wo, wo jemand auch in einem Arbeitsmarkt tätig ist. Die müssen dort willkommen sein. Ich habe da äh, noch eine Frage. Eigentlich sind ja die
6: geschützten Werkstätten äh, in der Pflicht, Menschen mit Behinderungen auf dem ersten Arbeitsmarkt einzugliedern. Das, eigentlich wurde mal gesagt, die geschützte Werkstatt sollte nur eine Vorübergangslösung sein. Die sollen so weit fit gemacht werden, dass die auf dem ersten Arbeitsmarkt einige von den fitten Leuten arbeiten können. Was ist denn damit?
3: Das ist so, ne? Die Werkstatt ist ja eine sogenannte Rehabilitationseinrichtung. Die hat ja den Auftrag, zu jemanden, genau wie Sie es gesagt haben, auf, dem, auf den ersten Arbeitsmarkt vorzubereiten. Aber da sind wir genau wieder bei dem, was ich vorher gesagt habe. Der, der, der Arbeitsmarkt muss natürlich auch bereit sein, das heißt, halt die Firmen, die Büros, Handwerksbetriebe müssen bereit sein, dann die Menschen auch aufzunehmen. Und auch zu entlohnen. Also wer aus der Werkstatt rausgeht und den ersten Arbeitsmarkt, soll ja auch Geld verdienen. Und da muss, muss der Arbeitsmarkt bereit sein, die auch aufzunehmen. Und das immer sind wir wieder da, was ich ganz am Anfang gesagt habe, da muss man viel in den Köpfen oder an der Haltung und an den Köpfen arbeiten, damit das äh, bewusst wird. Vielleicht ein Bäcker auch sagt, ach, kann ja auch jemand nehmen, der vielleicht vorher mal in der Werkstatt war, aber bei mir auch als, vielleicht als Bäckergehilfe arbeiten. Mit anderen
6: Worten, die, die Betriebe bezahlen lieber die hohe Vertragsstrafe, anstatt in Menschen mit Behinderung
3: einzustellen, quasi. Das ist der Fall, sonst hätten wir gar nicht so viele Ausgleichsabgabestrafzahlungen.
1: Da ja.
5: Imre hat noch über das Thema Wohnen. Also ich finde, dass in Wohnstädten und also Wohnen, dass es ganz viele Wohnungen gibt, leider die nicht barrierefrei sind und damit äh, ist das Problem für Leute, die Rollstühle oder Rollator oder irgendwas anderes haben, die haben dann ganz große äh, Probleme, irgendwie in die Wohnung zu kommen. Überhaupt, das fängt an mit äh, der, dem Bad, was nicht barrierefrei ist. Die ganze Wohnung ist eigentlich dann zu klein und äh, das Problem haben ganz viele, das nicht bin bloß ich, das Problem ist, es gibt immer mehr Rollstuhlfahrer, aber viel weniger barrierefreie Wohnungen, die die äh, die, die eben stehen. Also sprich, sprich äh, es äh, fängt mit der Assistenz an. Also die Assistenten, Assistenten zum Beispiel, äh, wenn man zum Beispiel umziehen muss in eine größere Wohnung, äh, müsste zum Beispiel für die Assistenz ein eigenes Zimmer oder ein eigener Raum, ein Rückzugsort äh, geschaffen werden, dass sie sich zurück, äh, zurückziehen können. Aber das ist eben ein ganz großes Problem, äh, Problem was äh, äh, ganz schwierig ist für Menschen mit Behinderung, mit Assistenz, mit 24 Be Stunden
3: Betreuung. Kann ich alles nur unterstreichen, was Sie gesagt haben, Imre. Also äh, das ist eine Herausforderung, wo... Ich glaube, eine Stadt oder ein Land, außer dass sie Fördermittel geben könnten dafür und zu sagen, wir fördern den Wohnraum oder wir fördern das Entstehen von Wohnraum, wenig dafür tun kann, wenn ein privater Investor gar nicht so weit denkt oder gar nicht bereit ist zu sagen, ich baue auch eine barrierefreie Wohnung in mein Haus und investiere vielleicht ein bisschen mehr, damit aber eine barrierefreie Wohnung entsteht, damit ein Rollstuhlfahrer dort einziehen kann. Und ich denke, wenn es mehr Förderung gäbe, wenn es die Verpflichtung gäbe, wer neu baut, auch barrierefrei äh, in Wohnraum zu bauen, dann würde das schon ganz anders sehen und dann aussehen und dann müsste es natürlich so sein, dass der Wohnraum nachher auch für diejenigen, die ihn brauchen, bezahlbar ist. Also es nützt auch gar nicht, was in Dresden ja schon passiert ist, dass ganz moderne barrierefreie Wohnungen entstanden sind und die waren am Ende so teuer, dass diejenigen, die es brauchen, sich das gar nicht leisten können oder gar keinen Zuschuss kriegen. Das ist aber eine riesengroße Herausforderung, weil wenn wir das verfolgen wollen, und da bin ich ganz, ganz große Verfechterin dafür, dass jemand eben nicht in einem Wohnheim leben muss, sondern so in einer eigenen Wohnung, wie er das möchte, dann braucht es die dafür erforderlichen Wohnungen. Und ganz wichtig ist auch, was Sie angesprochen haben, wer Assistenz braucht, soll die kriegen und auch der Assistent soll gute Arbeitsbedingungen haben und der soll auch die Möglichkeit haben, irgendwo vielleicht in der Nacht sich hinzulegen und das heißt das muss alles mit erforderlich äh, oder mitgedacht werden und muss muss mit mit da sein das ist ein großer Weg noch
4: ich wohne in einer inklusiven WG also wir sind insgesamt zehn Leuten sechs Menschen mit Behinderung vier Euro ohne und es ist einfach immer schwierig also bei uns war zumindest sehr schwierig einen Wohnraum zu finden weil die Leute die die Vermieter sich das nicht vorstellen konnten, ähm, Menschen mit Behinderung einzustellen, also ja, ja, zu, um, die Wohnung zu vermieten, weil es wurde ja immer gedacht, dass man die Wohnung dann irgendwie wie Schwein aussehen müsste, äh, oder, oder, und dank einem guten Pflegedienst, den wir haben, haben wir die Wohnung gekriegt. Und weil der Voranzler mit Werkstätten angesprochen worden ist, ähm, ich arbeite ja im Pieschen seit, seit einigen Jahren, seit zwei Jahren jetzt, äh, drei, also drei Jahren mittlerweile und ein guter Kumpel von mir hat es geschafft, darf ich mit Scheiß sagen, ähm, aus der Werkstatt rauszukommen und in einer Physiotherapiepraxis als Assistent aus, äh, ja, 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 aushelfen. Was sagen Sie dazu?
3: Das ist doch ein riesengroßer Erfolg und wunderbar. Und, und sowas, über sowas muss man viel berichten, damit ja. sich andere das auch vorstellen können. Ja, genau.
4: Haben Sie da vielleicht eine Idee, warum die Arbeitgeber sagen, nein, wir stellen keine Menschen mit Behinderung ein?
3: Ich hätte da so die eine oder andere Idee. Ich glaube, ähm, viele haben da Sorge oder vielleicht sogar Angst davor, weil sie gar nicht wissen, äh, was das bedeutet. Und das, kann ich das noch mal, nur noch mal wiederholen, was ich vorhin gesagt habe? Man muss über vieles informieren, informieren und in den Kopf kriegen und man muss sich das vorstellen können und erleben. Na, also zum Beispiel kann man das ja gut erleben, wenn jemand in ein Praktikum geht. Da kann man mal sehen, was kann jemand und, und mitwirken und mittun und das und dann kann man das erleben als Arbeitgeber und insofern äh, muss man so eine Sachen unterstützen und 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 voranbringen, damit sich was verändert. Und Ihnen kann ich immer nur sagen, gehen Sie das mutig an und wenn Sie wenn Sie vielleicht was finden, wo Sie sagen, ach, da könnte ich ein Praktikum machen, dann äh, fordern Sie Unterstützung ein, dass Sie das machen können.
2: Ich, ich wollte das nur gerade auch unterstützen. Ähm, mein Mann hat auch eine, eine Behinderung und hat äh, Arbeit gesucht bis vor kurzem und äh, der hat das mit einem Probearbeiten jetzt geschafft. Also er hat äh, es geschafft, jemanden zu überzeugen und dann hat er da mal drei Tage zur Probe gearbeitet und dann... Konnte der Arbeitgeber sehen, dass, ob das klappt oder nicht?
0: Ich habe es ja selber erlebt mit Spitte, Spitte Autismus, dann äh, Studium abgebrochen und natürlich aber dann gleich erst mal, mal gekommen zum Glück, auch wenn es jetzt nur zwei, drei Stationen waren, äh, im Archivwesen, äh, im Staatsarchiv, äh, Aushebedienst und so weiter. Äh, dann eben über äh, Verwaltungsberufsgenossenschaft hin zur Sachsenenergie jetzt, in der digitalen Entwicklung, genau. Und äh, deshalb, wir als Experten eingesetzt setzen uns zusätzlich auch noch ein für die Errichtung äh, eines Zentrums für Selbstbestimmtes Leben in Sachsen. hatten jetzt auch schon Zoom-Konferenzen gehabt und äh, haben deshalb gesagt, wie steht der Beirat für, äh, zu äh, der Position des Zentrums für Selbstbestimmtes Leben in Sachsen. Soll es jetzt nur eine Koordinierungsstelle sein, welche Aufgaben soll es haben und äh, vielleicht auch, welche Rolle soll es in, in allgemeinen Inklusion in, Deutsch, in Sachsen spielen?
3: Da kann ich als Beiratsvertretung gar nichts zu sagen, weil der Beirat ist ja dafür da, den Stadtrat zu beraten. Ne? Und äh, das Zentrum für selbstbestimmtes Leben ist ja ein ganz autonomes, äh, äh, ja wie ein Verein, ne? ist das, glaube ich, ein Verein, äh, ein ganz eigener Träger. Und äh, insofern kann der Beirat erstmal grundsätzlich dafür nichts, nichts, nichts sagen. Aber wenn ich jetzt als Privatperson gefragt werde, äh, kann ich nur sagen, jede Struktur oder alles, was Selbstvertretung und eben auch sichtbar machen, unterstützt, ist wichtig. Und ob das jetzt auf kommunaler Ebene oder auf Landesebene äh, passiert, kann ich schwer einschätzen. Ich denke, es ist immer wichtig, dass es vor Ort passiert.
1: Na dann, Dankeschön nochmal für, also für die schönen Gespräche, für die Gäste auch, dass ihr da wart. Und von den Experten wo, wollten wir uns auch nochmal bedanken und dass, dass, dass die Fragen auch so weit wie möglich Beantwortet werden, beantwortet worden sind und da wünsche ich, wünschen wir euch einen wunderschönen Ta Abend und, und alles Gute und dass wir in, in Verbindung bleiben.
2: Da möchte ich auch nochmal vielen Dank sagen, dass ihr das macht und äh, euch einmischt und, äh, und den Leuten sagt, wo sie noch was zu tun haben. Kann ich mich nur anschließen und ich wünsche ebenso alles Gute.
0: Experten in eigener Sache werden unterstützt durch die Lebenshilfe Dresden und gefördert von dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Die Veröffentlichung steht keine Meinungsäußerung unter Lebenshilfe Dresden, Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder des Bundesamtes für zivilgesellschaftliche Aufgaben da. Für inhaltliche
1: Aussagen tragen die Experten in eigener Sache die Verantwortung.